0: 咱们这个故事是发生在九百多年前的宋朝，大宋徽宗政和年间。但是《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生，他是明朝人，差好几百年呢。说的也是明朝的事儿，这就相当于借古喻今。这个故事的地点是在山东省东平府清河县，有那么一个年轻人，岁数呢大概是二十六七岁。长得很魁梧，又高又壮，身材也好，一米八几的大个，仪表堂堂的，而且性情很潇洒，很风流，是个敞亮人儿。家里呢条件不错，在当地属于是挺有钱的了，相当于现在的高富帅。这个人是谁呢？父姓西门，单字一个庆，西门庆。哎，我们的主人公。<笑>嗯，西门庆的老爹叫西门达。是在川广那边贩药材的一个生意人，在清河县里边开着一个特别特别大的生药铺。嗯，不是，这怎么叫生药铺啊？这个生药应该就是经过简单加工的天然药材吧？哦，没有没有经过深处理的。嗯，他们家挣钱，大麻包来了，小等子往出卖。嗯，这西门庆家的住房条件非常非常好，好到什么程度呢？他们家是。门面五间，到底七进的房子，嗯、雷哥，这门面五间到底七进，你说说什么概念？好嘞，这门面五间啊，指的就是有五间临街的商铺门面房，哎，用来开药铺子，嗯、或者开别的买卖。到底七进呢？指的就是从大门进去以后，从前往后有七个庭院连在一起，就是院子套院子，没错，连着套了七个院子。七进相当于是，嗯、厉害厉害啊！这个有钱人的家里边，真是处处都能体现出来。他们家里奴才丫鬟有很多，罗马成群的，就相当于现在的保姆多、豪车多。虽然说算不上清河县当地最有钱的。但是，绝对有那么一号。这西门达员外爷夫妇啊，去世的早。嗯，因为他们在世的时候呢，因为就这么一个儿子，家里一根独苗。嗯，所以非常的爱惜他，也娇惯、哎，疼孩子啊，听其所为。嗯，所以这西门庆啊，不爱读书，这跟雷哥似的，<笑><笑>成天啊是游手好闲，吊儿郎当的。自从这父母去世以后，呀，一点点的开始学坏了啊。哎老去这个窑子里、妓院里混，然后还学了一些这个拳脚棍棒，耗点功夫，对，花拳绣腿，总是出去招惹是非。嗯，平时啊，你就是像这个赌博呀、双陆棋呀，这些东西，都玩得很精通，不是会啊，是很精通。嗯，伢挺聪明的，嗯、不是一般的会。嗯，这都是当时比较流行的一些游戏。对，嗯，身边还有一些狐朋狗友。也呀， yeah, 都是一些油嘴滑舌、无所事事的这个社会的闲散人员，低端人、低端闲散。对，嗯、他这里面第一个处得最好的哥们儿叫应伯爵，这个人呢有个外号叫应花子，是什么意思呢？应伯爵本身家底儿不错，是一个绸缎庄老板的二儿子，但是他一来不是长子，继承的东西本身就少一些。嗯再加上应伯爵他本身也好吃喝嫖赌，结果没有几年，这点家底儿就全让他给败光了，走了干净了。哎，应、哎、伯爵这成天就是跟在一些有钱人的后面，说点好听的呀，讨那些大款们欢心啊。用书中的原话叫“帮嫖贴食”，嗯、就是白吃白嫖，有冤大头请客。<笑>咱们这大官人就是个冤大头。这个应伯爵他本事挺大呀，会下双陆棋。嗯会踢蹴鞠，就是当时的足球，啊、足球啊，嗯，都是公子少爷的游戏。他是渐渐精通，于是呢，应伯爵可以说是全书中西门庆的第一跟班。嗯、只要有西门庆，几乎都可以找到应伯爵。这第二个人啊，叫谢西大，哎，阿、啊、大，对，这个人出身可不简单啊，嗯，本来是清河县千户老爷的公子，哦，也是一官二代，没错。但是就是因为啊，他父母去世的早。又加上自己游手好闲，结果这爵位就被官府给收了回去。哦，但是这公子哥之前浪惯了，嗯、像以前的那种生活，他又不愿意丢下，嗯，会玩琵琶，而且啊，弹的还不错。哦，有艺术细胞、哎。他跟这应伯爵、西门庆的关系都不错，这里边的原因很多啊。嗯，首先呢，是因为应伯爵和谢希大的家世都不错。哦，虽然现在已经没落了。但人当年毕竟是富贵大家庭，嗯，这精气神还都在呢。没错，嗯，和西门庆他们之间这个共同语言又都有，嗯，毕竟曾经是属于一个阶层的。没错，嗯，然后其他的七个兄弟呢，就多少啊，有些上不得台面哎，这几个人这个名字很有意思啊，我给大家念一下，哎、一个叫祝世念，一个叫孙天化，一个叫吴点恩。一个叫云里守，一个叫常志杰，一个叫白赖光，还有一个叫不知,不知道，就就喜欢这不知道的，不知道太逗了啊！姓卜、呃、啊，一竖一点那个卜，嗯，卜志道，志气的志，道理的道。嗯、这些人平时没事儿就知道撺掇西门庆乱花钱，一块儿吃喝嫖赌，不务正业。你按说这么造下去，应该是很容易败家的，嗯、但是呢？西门庆却是越来越有钱，他这钱都是怎么挣的呢？只因为西门庆生来秉性刚强，然后他骨子里啊有股那种韧劲儿、啊、哈，有种不服输的那种劲儿、嗯。哎，嗯，做事很有心计，深谋远虑，而且他有一个很重要的收入来源、嗯、就是放官利债。官利债，对。哎、那什么是放官利债？来，咱们简单聊一下这官利债啊。嗯。所谓的官利债呢，就是在明清时期，放贷者呢专门向一些官吏发放的高利贷。哦，但是为什么这帮当官的要去借贷呢？比如这些士大夫经过十年苦读，十年的寒窗苦读，嗯、一旦鲤鱼跳龙门，要去选官了。嗯，或者是因为自己的这个官期任满了，或者中间啊去服过丧啊之类的。嗯，这些原因离开了之前的职位。等你再去参加选官的时候，这些人这段时间是都没有俸禄的哦，没有钱拿。但是他们现在花钱的地儿却特别多，因为需要应酬啊，嗯、需要很大的支出。嗯，据说呀、啊，这些费用动辄就是数百两银子。哇、哦，这些应酬的费用，要是换算到今天，差不多得个十几万，嗯、我估计不少不少,不少钱。如果这哥们儿要不是特有钱的话，他只能去举债去应付他这些应酬，哎、呃，就借钱去。是啊。在这种时候呢，所谓的这种官员的高利贷就应运而生了。嗯，他就是官利债哦。但是官利债的利息极高啊。嗯、可是呢，这个官员们想的是什么呢？说等我上任以后，嗯、我就立马可以刮进地皮，这钱就上来了。哦、所以也不管什么这个利息高不高了，就那么着吧。嗯现在没有了。嗯，嗯<笑>这西门庆。他与当时朝中的很多奸臣、高官都有着一些业务联系，门路很广，人脉广哎，而且他还在县里边管些公事儿，你比如说替人打官司、替人说情或者办事儿，哎，从中收取一点别人的好处费。哎，你看这就不难看出来，西门庆的社会活动能力是相当强大的，集地痞恶霸、官僚。精明的商人为一体的一个人，因此呢，满县的人都怕他。又因为他排行第一，所以人们都叫他西门大官人。这西门大官人的原配陈氏很早就死了，嗯、结过一次婚，媳妇姓陈。嗯嗯俩人呢有一个独生女儿，嗯、他们管她叫西门大姐儿。大姐，对老岳给讲讲，这个、给讲讲。这个大,大姐哥现在要是叫起来，会觉得很怪，嗯、是吧？对啊，当爹的长辈哪能管小妹叫大姐呀？但是在人家那会儿，叫大姐是当时的一种风俗习惯。嗯，可能我说的读音还不是特别准。女人名字后面都会有什么这大姐那二姐的，这个一般就是用姓氏加上家中的排行。所以呢。这个长辈称呼晚辈为大姐二姐，这是很正常的啊。这个西门大姐儿许配给了东京八十万禁军杨提督杨戬的亲家陈洪的儿子叫陈敬济为妻，尚未过门这个亲家可是挺有实力的，厉害啊！啊西门庆死了原配，这哪能闲得住啊？不能啊，而且家里也没有人帮他管理家务，嗯。后来就娶了一个清河县左卫吴千户的女儿，叫做吴月娘，嗯，来填房做大老婆，哦，也是一个县里边的官员的女儿，哎，啊，行，这找了个官员的女儿，在地方上算是也有靠山了，是啊，嗯、而且啊，这个这姑娘人挺好，据说她很很贤惠，嗯、哦，年纪多大呀？这个吴月娘大概二十五六岁，嗯，八月十五生的，嗯，中秋节，对。据说这月娘生性贤能，嗯，就是人很好，对,很对，对贤、这、惠、个，对这西门庆真是百依百顺，给足了他一家之主的这个面子哦。后来西门庆又经常与勾栏里的李娇儿一块玩儿。什么是勾栏呀？这勾栏就是娱乐场所兼妓院。<笑>嗯、这玩来玩去觉得也不错，就把李娇儿也娶回家里来了。其实这李娇儿长得可是不好看，特别特别胖，身体啊很笨重，然后额头尖，鼻子小，咱不知道西门庆为什么非得把她娶到家里。什么审美啊,啊？你瞅那模样吧，啊、嗯，因为家里边有吴月娘做大老婆，所以李娇儿就做了二老婆。后来在南街上还有一个私娼，叫做卓二姐，嗯，名卓丢儿。包了一段时间呢，哎，感觉还不错，也还行，看谁都成。然后也娶回来做了他们家的第三房、哦、但是这卓丢儿身子骨不怎么地，嗯，然后这时不时的老是三病四痛的，这儿疼哪儿儿疼的啊、呃，也没法陪这个西门庆经常玩耍玩耍，嗯，所以憋得够呛。这西门庆就整天琢磨着怎么调戏别人家的这姑娘妇女去了。这话说有一天，西门庆跟家里闲坐着。就对吴月娘说：“哎，月娘，今儿都九月二十五了，下个月初三是我跟这兄弟几个聚会的日子。到了那天呀、啊，少不了要置办两周酒席，回头再叫两个能唱的景儿，在咱们家跟这几个兄弟好好玩一天。你给我张罗张罗。”哼，你别跟我提这些人，他们有一个正经人嘛，天天的游手好闲。就知道勾搭你出去玩儿，我看呀，自从你认识了这帮人，都快忘了还有这个家呢。现如今咱家，你说卓二姐身体也不好，我劝你呀、啊，酒真得少吃点儿。哎，你这平时说别的话我也中听，但今儿说这些话，我可听着有些不耐烦了啊。照你这么说，我这帮兄弟还没一好人了，但是他们都听我话呀。而且做事儿都过得去，你看，就像这谢西大，这人多好啊，聪明伶俐的。哎，我这有一想法，咱不如到了下月聚会的那天，干脆我们结拜了兄弟得了，以后啊，互相也有个帮衬。你说的结拜兄弟，这不错，但是只怕日后还是别人靠你的多。若要你去靠别人，呵呵，嘿。这能靠我也挺好的呀，回头只等应二哥过来，跟他聊聊这事儿。这俩人正说着呢，就见进来一个小厮，长得眉清目秀的，看起来十分的聪明乖巧。他呢是西门庆贴身服侍的一个奴仆，名叫戴安。戴安走到前面来，对西门庆说：“爹，应二叔、谢大叔在外边等着见你呢。”这西门庆说：“哎，你看我说什么来的？我这正要找他们呢，他们俩就来了。”然后西门庆从后面走到厅上来，只见应伯爵坐在上位，谢希大坐在下位。见西门庆出来之后，一起起身行了个礼，说：“哥，咱们可有日子没见了，哎呀，都想死你了，跟家忙呢。”西门庆让他们坐下。一边让小厮上茶来吃，好小子，少他妈跟我这油嘴滑舌的！最近我这心情不太好，也没怎么出去，你们呀也不来露个面儿。哥，过来过来过来，我跟你说，昨儿在妓院里边，我瞧一小姑娘，就是哥这边二嫂子的侄女桂清的妹子，叫桂姐儿。哎呦，这几年不见呢，长得可好看了。等回头成人的时候，那还不知道多美呢。就昨天，他妈再三跟我说，说儿爹呀，千万得找个好公子收拢他。我觉得这丫头就得是哥哥你先来。这收拢咱们简单跟听众说一下哎，这收拢是什么意思呢？就是这个妓女头一次接客，破除哦，是吧？就叫收拢，第一次正式的工作，对对，而且很贵啊。嗯嗯。嗯这个咱们在后面有详解。哟，能有这事儿啊？等过两天有空了，咱们一块儿过去瞅瞅去。你这昨天在他家，头两天干嘛去了？哎，说起这个来啊，我这心里还有点难受呢。就是前几天，咱们那个不知道兄弟死了，这我们几个跟着在他家那忙活了几天。他家嫂子再三跟我说，说让我拜会哥哥，多谢哥这还给送了份子钱。就因为他们家太小了，连个转脚的地方都没有，而且也没有什么像样的酒席，所以说就没好意思叫哥过去，这觉得心里还挺过意不去的。哎呦，我就知道他身体不怎么好，怎么这说死就死了？他这前几天刚送了我一把真金的穿扇，儿，我这正要过去谢谢他呢，没想到他这成了故人了。然后谢希大叹了一口气说：“哎<唉>，行了，哥，别难过了。你说，咱们本来兄弟十个人，现在少了他一个，这不是九缺一了吗？哎，英伯爵，你说下个月初三的时候，咱们聚会。”他到时候是不是又得麻烦大官人这破费一下了？这西门庆说：“你们啊，这跟我想一块儿去了。我这刚才还跟月娘说呢，咱们兄弟天天这么下去也不叫个事儿，倒不如回头咱找个寺院结拜做个兄弟，以后互相之间也有个扶持，有个依靠。到那天，咱们或多或少都要破费些银子，买点东西。”众兄弟们也多少出点份子，不是我要求你们这必须出啊，但是结拜这事儿不一样，跟平时出去受吃受喝不一样，每个人都出一些，这是情分。哥，你说的对呀，咱们各自都要尽各自的心，只不过就是俺们几个吧，是老鼠尾巴生疮，有脓也不多。就你会说，谁让你多出了？我让你出多少钱了？哎、开玩笑，开玩笑。哥，你说咱们这个结拜，那得是十个人才好啊。那现在咱们这个不知道兄弟也没了，那谁来补这个缺呢？嗯、呃，咱们隔壁啊，有一花二哥，他原本是花太监的侄儿，这手里有钱。他家的后院与咱家只一墙之隔，跟我聊的也不赖。咱不如叫小厮去邀请他。哦，你说的是不是就是那个在在在那个妓院里边包着无银儿的那个花子虚呀？对呀、啊，就是他嘿。嘿，赶紧叫小厮去请他去吧。他可有钱了，我跟你说，那到以后咱们要是能跟他来往了，哎呀，又多了一个酒碗哎，你他妈这傻花子，你能不能有点别的了？还、哎、除了臭吃就是臭喝的。<笑>好，今天的节目时间差不多了。嗯，如果大家喜欢听，欢迎订阅专辑并关注主播。对，在更新的时候呢，你们会收到提示。嗯、哎，嗯，这里是复古宇航员制作的《大话金瓶梅》，我们下期再见，拜拜。